0: Producciones presenta Butaca Reservada
1: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas madrugadas, porque esto luego se escucha como podcast en su programa Butaca Reservada y en Radio Comunitaria Bicentenario. Soy Roberto Palsal Albarracín, en los equipos de producción está Dolly Ramos y estamos con invitados especiales. En primer lugar, ellos son miembros del grupo artístico Gaviópolis y está con nosotros Gaviota Montero, su directora y Boris Montero, Mr. Boris. Eso nos van a explicar que es un productor general, pero no van a explicar porque nos gustaría. Bienvenidos aquí a Radio Comunitaria Bicentenario.
2: Hola, Roberto. Hola a todo tu público. Muchísimas gracias por esta gentil invitación. Estamos felices, los integrantes de Gaviópolis, de poder esta tarde comp compartir con todos ustedes parte de lo que es nuestro trabajo y, y lo que nos, más nos apasiona, ¿no? El teatro. El las teatro, artes las artes escénicas, en
3: general,
2: en, general todo, en todas sus manifestaciones
3: Ok, ok, Boris, por favor ¿Qué tal amigos? Sean ustedes muy buenos días, muy buenas noches o donde quiera que estén <risa> Mi nombre es Mr. Boris y estoy aquí llano a cualquier pregunta que me quieran hacer Ok, eh, vamos con primero
1: Gabiopolis ¿Cuándo se fundó o más o menos cuánto tiempo tienen ya trabajando este grupo? Hay en Tacna calculamos aproximadamente unos 15 agrupaciones. Eh, hay algunas que son más conocidas, otras menos conocidas por el tiempo, etc. Pero creo que necesitamos visibilizarnos a todos, sin excepción. Hay grupos muy jovencitos que no tienen ni dos años, pero hay otros grupos que ya tienen experiencia. Cuéntanos cómo empezó la aventura por Gaviópolis.
2: Eh, pues bien, Roberto, Gaviópolis nace un 23 de abril del año 2010.
1: Ya, ya va. Ya,
2: ya tenemos. Ya un, son
1: adolescentes. Ya estamos entrando en esa
2: línea. Eh, nace a raíz de una inquietud que tuvimos siempre, tanto Boris como yo, de poder dedicarnos a las artes escénicas. Eh, te contaré que al menos en mi infancia siempre fui una niña muy tímida, ya. muy introvertida. De esas niñas que quieren levantar la mano cuando la profesora dice, a ver, ¿quién, quién quiere? Ah. Y quiere levantar la mano y no puede. ¡Wow! Eh, un día simplemente encontré a mi complemento, en yeah. este caso Boris, porque aparte de ser integrantes del Grupo Gaviopolis, nosotros somos esposos.
1: Sí, sí, claro.
2: Y entonces encontré ese complemento que a mí me, me apoyó efectivamente a dar ese salto de la timidez a la visibilidad comenzar a disfrutar el hecho de que la gente pueda ver lo que yo pueda, podía hacer y escuchar lo que yo podía decir. Eso lo encontré en Boris, efectivamente, y simplemente un día decidimos enfrentar un público. Eso ocurrió un 23 de abril, como te digo, a raíz de una invitación que nace del gobierno regional. ¿Sí? Y nos preguntaron de pronto, ¿no? Ok, se van a presentar, muy bien. ¿Y cuál es el nombre de su grupo?
3: Y nos dejaron en
2: blanco.
3: Totalmente en blanco. Totalmente sin no, saber no qué se, decir. No tenían previsto nada.
2: No, no, en realidad no, yo estaba en ese momento trabajando en eh, la universidad a las peruanas, si no me claro, equivoco. Claro, claro, Y habíamos formado nuestro grupo como algo experimental en a peruanas. me parece. Claro, y teníamos chicos de todas las facultades. No teníamos eh, chicos, dos chicos de una misma facultad. Entonces por ahí nacía, ¿no? Mi nombre es Gabriela. Ajá. Eh, mi apodo siempre ha sido Gaviota. Gaviota. Ajá. Entonces comenzamos a jugar con los nombres. ¿Cómo, ¿Cómo le poníamos a nuestro grupo? Teníamos chicos de todos lugares, o sea, era como un, una gran metrópolis lo que teníamos allí. Y entonces jugamos con esos dos nombres, ¿no? Gaviota, Gaviota y Metrópolis. Y, Metropolis. y, Metropolis. y sin querer queriendo, nació Gaviópolis.
1: Gaviópolis. Para el público. Para <ríe> Boris. <todo> el mundo. <ríe> Boris y.. Um, a mí con, me pasó lo mismo con Desierto Picante. Estábamos, por nos abrieron, estábamos en un espectáculo de Pasacalle y nos pidieron participar en un festival de, de teatro escolar del círculo Soy la Sabel Cáceres. Y no teníamos nombre en ese instante. Y, de, de, ya, Desierto Picante. En, el, en ese momento un poco había surgido luego de una conversación la noche anterior. Y luego la gente le ha dado múltiples interpretaciones al nombre de Desierto Picante. Boris. ¿Tú concuerdas plenamente con, con Gabriela, de que, eh, o Gaviota, perdón, que este, esa es la interpretación que más le da sentido desde tu perspectiva? ¿O también hay otras que han llamado tu atención, que el público les ha dado, y que es un poco el rasgo identitario de
3: ustedes? No, este, principalmente ya veníamos teniendo ciertos tintes, ciertas presentaciones, y no le habíamos dado un carácter... de este determinante, un título en especial a lo que hacíamos. Y como te dice Gaviota, en ese momento, cuando estuvimos en el gobierno regional a punto de entrar a escena, y nos preguntaron, ¿no? ¿Qué, qué agrupación son? Inmediatamente comenzamos a pensar, ¿no? Y, y salió el, este la palabra Gaviópolis. Entonces, que Es como una polis con alas, ¿no? Sí. Es Gaviota sobre la ciudad en este caso, la ciudad de Táquica. ¿Y el signo de ustedes es más o menos igual al lado? Sí. Es. Efectivamente. Hay una gaviota. Hay
1: una gaviota. Efectivamente. Dentro
2: rango. de nuestro símbolo hay una luna ¿Ya? que te invita a soñar, okay. que te habla de la noche.
1: Tú eres la soñadora, definitivamente, y él se te pone los pies sobre la sí, tierra. Sí, sí, él me aterriza <risa> él toda los la vida. Sí,
2: sí, definitivamente. <risa> él es mi cable a tierra. Es el cable a tierra. Eh, tenemos dentro de nuestro símbolo también eh, una gaviota ya. que va junto con la luna y efectivamente es volar, como te dice Boris, volar sobre la ciudad, ver las cosas desde un ángulo diferente, no de adentro, no de abajo, sino desde no arriba aérea, ¿no? y tenemos también dentro de nuestro símbolo un gato
1: y el gato por qué?
2: Somos eh, fanáticos de los gatos. Somos
1: fanáticos de los gatos. Bueno, hay varios en esta habitación que son fanáticos de los gatos. ¿eh? Sí. De este recinto. Y,
2: y creemos eh, que los gatos, de alguna manera, son seres mágicos. Hemos okay, leído okay, mucho okay. en ello, de ellos. Ajá. Eh, tienen diferentes connotaciones según la cultura. Eh, muchos de ellos son portales, inclusive, hacia otros mundos. Ok, ok. Y dijimos, bueno, pues, ¿por qué no, no? ¿Y por qué no asumir también la... Este la, vi... es, ese mito que hay sobre el gato, ¿no? Que claro, tiene siete claro, vidas. Claro. Entonces Gaviópolis tiene eso,
3: siete <risa> vidas. <risa> Gaviópolis es, es eso y muchas cosas más. Siempre es. Se tiene ese elemento esotérico también sí,
1: en su, sí, en su, sí. también en sus temáticas, también en sus puestas en escena. Ah, mira.
3: Sí, es muy, muy, es lo que tratamos de rescatar, sobre todo acá de la ciudad de Tacna, el elemento místico que no se resalta muy, Exacto. muy con mucha eh, totalidad, ¿no? Y eso es lo que Gaviópolis está tratando de sacar adelante.
1: Ese es como un sello identitario de la poética de ustedes, está muy interesante. Pero regresemos al mundo in infantil. Muy bien, muy bien. Eh, Gaviota, ¿cuándo fue tu primer impacto o contacto con el mundo de las artes escénicas que hizo que esa niña dijo, yo en algún momento me dedicaré a eso o yo también quiero subir al escenario?
2: En el año mil 1900... novecientos, wow, wow, wow. a ver, a ver, a ver, mil novecientos
1: noventa y tres. Tenías. No sea
2: malo. No, no, esto
1: es místico, no hay problema una aproximación. Vamos, diez vamos. Diez años, menos no. de diez años. No, no no, en esa, en niña, es, no, no,
2: en esa fecha ya yo tenía dieciocho años. Ya eres no una señorita. Okay. E ingresaba a, a trabajar como profesora en un colegio. Ya. Eh, en, ingresaba como profesora de idioma extranjero. Ya. En aquel entonces no habían titulados, porque muchos se preguntarán, oh, pero, pero a los 18 años, ¿cómo haces? Si te, no, para, para tener la carrera hay que hacer más años. Es que en aquella fecha en Tacna no existía Mira. la carrera de idioma extranjero como profesor ajá, de idioma extranjero. Ajá. Ya se creó después en la nacional. Ya. Pero hasta ese momento no había. Entonces me tocó la, 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 la particularidad de poder hacerlo, de ingresar a este colegio. Yo sí tenía estudios en, en idioma extranjero y todo eso. Entonces se me invitó. Cuando estuve en un aula, eh, vi la posibilidad y la necesidad de los niños de soñar. Y convertí mi clase en eso. Yo efectivamente, ¿enseñaba idioma extranjero? Sí.
1: Sin embargo, enseñaba
2: table, box, eh, no sé, blue, yellow, hello. Pero también te enseñaba a soñar con mis historias. Ahí fue donde comienza ese gusanito <risa> a salir a salir, a buscar un, un, una forma de salir, y mira, demora todavía tanto tiempo sí. para poder ver la luz.
1: Hiciste teatro en inglés, seguramente. Hice, hice, se hice, hice, hice
2: canciones en inglés, Ajá. hice cuentos en inglés, hice algo de teatro en inglés, cosa que no se veía en ese Ajá. momento, chiquititos porque las niñas no podían a, a aprender un parlamento tan grande, pero sí, fue un reto hacerlo. Eh, durante el tiempo que estuve enseñando idioma extranjero que fueron específicamente 18 años tuve inclusive niños de inclusión trabajé sí. con niños de inclusión especialmente con niños down y me di cuenta qué maravilloso es poder enseñarles el inglés y sin embargo yo escuchaba a tantas profesoras que les enseñaban castellano que era la lengua materna de estos niños y se quejaban de que ellos no aprendían es que no es lo que enseñas. Es la forma como lo haces Y a través de las historias Y de los cantos Yo podía enseñarles a estos niños Si no, el 100% Que aprendían los demás Sí, un 50, un 40 Un 60% Que ya era bastante uh -huh. Entonces aprendía a mezclar Pero todavía no me atrevía a, a buscar un público ¿Te das cuenta? Eso viene, como te dije, mucho después Cuando ya de una manera más profesional, pisamos un escenario y eso fue específicamente el 23 de abril del dos
1: mil diez. Del okay.
2: 2010 donde pisamos un escenario y ya tuvimos un nombre, Gaviópolis. Gaviópolis.
1: Boris, este, el 2010 se funda formalmente, digamos, eh, como hito eh, de vuestra propia narrativa, el, la organización Gaviópolis, pero formar una cultura de grupo, los que estamos en una cultura de grupo, este es un proceso complejo y lento y no siempre se da de la noche a la mañana, ¿no? Eh, mucha gente que ha ingresado a vuestra organización seguramente está alrededor, son amigos, pero ya no hacen actividad teatral. ¿En qué momento tú crees que, o cualquiera de los dos, por favor, este, empiezas a sentir que ya la agrupación empieza a dar sus primeros pasos y empiezan a, a sentirse una, claramente ya una cultura de grupo?
3: Mira, Roberto, inicialmente empezamos tímidamente con un taller, un taller de teatro, justamente con los estudiantes, me acuerdo, de la universidad este, a las peruanas. Y iniciamos nuestros pininos este, con una propuesta teatral. Y poco a poco fuimos fundamentando, fu fuimos formando este carácter y género sobre todo, en el, en el mundo teatral Algunos, este como es natural Algunos participantes del, del inicio ya no están con nosotros Y han venido otros nuevos Entonces nosotros en el transcurso del tiempo Hemos venido madurando como grupo artístico Como, como grupo humano como primero grupo no humano Entonces en la, en la actualidad ya nosotros este, tenemos propuestas sólidas y, y argumentos que dar a conocer a la colectividad y a todo el mundo. Uh -huh. sí. Este, ¿Cuál crees, este Gaviota, que son los
1: íconos de esta, de estos 12 años? Podemos hablar ya de obras de teatro, podemos hablar de proyectos, podemos hablar ya de, de, de momentos que, que son hitos en la historia de Gaviópolis.
2: Si bien es cierto que Gaviópolis ha hecho mucho trabajo para niños, ya. También eh, es cierto que Gaviópolis ha trabajado para adultos. Es así, por ejemplo, que yo escribí en algún momento un microteatro ya. que lo presentamos en el cementerio y lo presentamos en la noche. Ok. Eh, se titulaba Soledad. Entonces, también nos dedicamos a ese género, Ajá. a lo que es eh, teatro para adultos teatro, eh, no de terror, porque la historia no era de terror, al contrario, era una historia de amor, pero era un amor truculento, era un amor, era un amor con sorpresa por ahí, era era un amor eh, diferente. Okay, okay. Entonces, Gaviópolis ha hecho mucho, ha hecho trabajo para niños, en narrativa oral, eh, en lo que es teatro, hemos hecho títeres, eh, hacemos un poco de impro, y bueno, pues no, también para adultos.
1: Ya, es decir, tienen una diversidad de propuestas que van ¿Sí? desde el teatro para adultos y el teatro infantil. Y entre ellos la narración oral, los títeres, la impro. Pero, bueno, en el caso de Desierto Picante ustedes saben igual, hemos hecho mucho teatro infantil y la gente conoce algo de nuestra propuesta de adultos pero nosotros nos sentimos, eh, que hacemos teatro? Y, y eso es todo. ¿Cómo es en el caso de, del Grupo Gaviópolis? ¿Ustedes también consideran que lo que hacen es finalmente teatro o tienen, sí, una línea muy marcada? Porque hay otros colectivos en la ciudad que lo tienen muy marcado, ¿no? En el caso de narración oral, por ejemplo, Magollita se autodefine como un trabajo de narración oral. Eh, más de nosotros se plantea para sí un trabajo más bien cercano al clown, al circo... A, a toda esa línea de, de, del entretenimiento y del varieté. Y, en fin, hay otros este, colectivos en la ciudad. ¿Cómo se autopresenta, cómo se autodefine Gaviópolis?
2: Como lo dice nuestro nombre, Grupo Artístico, hacemos de todo un poco. Ya. Aquello que queremos hacer, que nos llama la atención hacer y que nos llena en el momento, eso
1: lo hacemos. ¿Y cuál consideras, de todos estos trabajos artísticos, el que mejor refleja... La cierta madurez o por lo menos una síntesis de la propuesta artística de ustedes, de, de títeres de la narración oral, del teatro infantil ¿Cuál crees que ha sido el que hizo un clic?
3: ¿Cuál, Boris? Cuál? Bueno, este... <risa> <risa> Nosotros hemos hecho este teatro y seguimos haciendo teatro, por ejemplo participamos este, activamente en en la señorita de Tacna de Vargas Llosa ¿Ya? fuimos ¿Ya? Este, parte de... ¿El,
1: el trabajo de que dirigió este Fidel Rodríguez sí, efectivamente ya, ya.
3: fuimos parte de, de, del elenco Ajá. anteriormente este participamos en la celebración del levantamiento de Payardelli ya, ¿Ya? El, lo que dirigió Edgar Edgar, Edgar Pérez Pérez, Pérez. Sí. Ajá. estuvimos presentes ahí fui yo en su momento el actor principal no de, de esa puesta en escena fue algo muy maravilloso Que me gustaría que volv que se volviese a repetir en la ciudad ajá, de Tacna Porque a Tacna le falta eso, le falta esa vida este artística sí, sí, Bastante sí, sí. plena sí, sí, sí. Y veo que también la plataforma lo, lo está desarrollando bueno,
1: Por ahí andamos empujando el coche Y me parece
3: bien, me parece bien pero tú me preguntas, ¿cuál es la... Sí, es difícil, porque son como criaturas,
1: ¿no? A ver, a ver, a ver, Boris.
3: Pero a medida, como te dije hace un momento, a medida que, que ha pasado el tiempo, nos hemos inclinado más que todo a la narración oral. Oral, ok. Pero, ¿qué tipo de narración oral? Eh, un, la narración oral rescatando las vivencias de la localidad, en este caso de la ciudad de Tanga. ¿El rasgo identitario de Tanga? La identidad cultural de Tanga porque vemos que se ha estancado en ciertas este, con ciertos autores y de ahí no ha pasado a más. O sea, no ve, Gaviópolis no ve como eh, que haya nuevas investigaciones y si las hay son muy tímidas y no se dan a conocer al público y por eso Tagna solamente entiende que esto es, es que se llama este que hasta ahí nomás llega la, la cultura de identidad bueno, vuelvo a repetir de identidad cultural aquí en Tacna uh -huh. pero yo les digo, este amigos hay mucho, pero mucho más ¿Y qué elementos de esa identidad a ustedes les interesaría
1: subrayar, destacar este, la biota?
2: Eh, como lo mencioné a Boris ¿no? definitivamente eh, buscamos poner en valor la, la historia de Taina, pero no la historia eh, que hace, por ejemplo, el doctor Cabañaro, o que hacen otros historiadores. Queremos esa historia rica que está detrás, esa historia oral, eh, compartida por los abuelos.
1: Ya. Compartida. La, la, la tradición oral. La
2: tradición oral propiamente dicha, esas esos cuentos maravillosos que se contaban antes en las sobremesas
1: sí, sí, sí. y que ahora se
2: han perdido. Sí. Entonces nos inclinamos mucho por
1: eso. O sea, por una cierta sabiduría popular más que una erudita. Eh, efectivamente. Sí, o sea, no, es una cuestion, no es un cuestionamiento a ese tipo de desarrollo histórico porque tiene un carácter académico, es riguroso, requiere un cierto lenguaje científico. Pero ustedes quieren rescatar las raíces de esta necesidad oral que en la radio la celebramos todos los días, ¿no? Claro, Efectivamente.
2: Claro, claro. Es lo que más nos, nos llena.
1: ¿Y qué proyectos ahí tienen que, que, que ya podamos empezar a mencionarlo y visibilizarlo dentro de la narración oral en la que claramente podamos eh, ir viendo esta esta poética, yo le llamo, uh, a, a este estilo que, que es el sello identitario de vuestro grupo?
2: Mira, en este momento hemos sido eh, ganadores, eh, al igual que, que el grupo de ustedes. Sí, sí, sí de lo que son los estímulos económicos para las artes escénicas, efectivamente. Y ahí
1: va el proyecto Tagna en Penumbras. Efectivamente, efectivamente, ahí
2: aparece nuestro proyecto Tagna en Penumbras, que no es más que la narración de una manera un tanto dramatizada, teatralizada, ya, ya, si tú ya, ya. quieres.
1: Recreada.
2: Recreada, efectivamente. De cinco historias, de esas que no están en los libros. y si alguna está en los libros, da, pasa muy somera.
1: Ok, y esos son anónimos que están allí. Claro,
2: que no son la, la, las clásicas, este, la casa embrujada, ya, ya. Eh, o, o cosas por el estilo. Si no, sino vivencias que nosotros hemos tenido de niños. Por ejemplo. De las historias, por ejemplo, que me contaba mi padre. Ya. Eh, y, y ahí viene una historia de, 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 de estas, ¿no? Que, que, que de alguna manera incluye al Colegio Peritos Agrícola, o sea, con eso ya sí, te sí, digo. Sí, 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 sí. Entonces, los chicos ahora no conocen lo que es Peritos Agrícola. Queremos es actualmente
1: hacerle... el Instituto Superior Tecnológico Francisco de Pablo Avigil, pero su fundo de Calana.
2: Efectivamente, donde está, ha, ha estado, está todavía la zona de educación,
1: ¿no? Claro, y era el agrodromo de Tacna.
2: Claro, mi padre estudió allí. Ah. Entonces, por ahí una historia. Cierta, no cierta, bueno, pues depende de... <risa>
1: ok, hay elementos depende, de la Claro, cl cl claro. Son claro. leyendas urbanas en todo de caso. Leyendas
2: urbanas definitivamente.
1: Oye, Entonces, está interesante eso, ¿eh? Nos
2: vamos por eso. Hay otras que, a, que a, se las contaron a Boris, ya. y Boris ahora quiere recrear, recrearlas a través de la narración oral, y ese es nuestro proyecto de Tacna en Epalumbra. Penumbras.
1: Pero me haces recordar, antes de darle el pase a Boris... Este, un, un trabajo que hicimos hace muchos años que fue sobre las carcas o cabezas voladoras yo, mi abuelita vivía en el Caplina y yo le escuchaba, yo le iba siempre a las 5 o 6 de la tarde, abuelita, allá está el tecito porque hacía un té de manzal, con hierbas, era increíble, yo tendría 5 o 6 años y ahí es, hablaban hablaban de las cabezas voladoras porque ella era de Moquegua entonces yo terminé haciendo una obra. Hay alguien ahí, es una obra que habla sobre las cabezas voladoras. Y hubo una directora alemana y nos hicimos una vigilia de 7 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente en el Orfeón. Y ahí queríamos hacer la obra y contábamos de todo. Y no funcionaba, estaba medio aburrido. Eran las 2 de la mañana, estábamos aburridos. Oye, vamos a comprar trago. Fuimos a comprar trago y empezamos a, a tomar entre nosotros. Y, um, y ocurrió de que más bien empezaron a salir estas historias de fantasmas. Y a partir
3: de eso hicimos el espectáculo Hay Alguien Ahí. Boris, por favor. Justamente, eso es lo que queremos rescatar, este, queridos amigos. Las historias que los abuelos, los antiguos, contaron a, a los nietos y que ahora se está un poco olvidando por, por esto que, que ha pasado de la pandemia y, bueno, la, las, las nuevas generaciones. Pero déjenme decirles que hay... Unas historias magníficas, hermosas en la ciudad de Tacna. Solamente un cachito para para, para, para picarlos a todos ustedes. Por y, ejemplo, ¿Y de ahí vamos a la, a, la, a la pausa? Sí, dale, por favor. Ya. Por ejemplo, al costado del ferrocarril de Tacna, ya. Ya, antes existía este un ambiente que le denominaban el cuartel viejo, ¿verdad? Si sí, no sí, 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 claro, sí, claro. Ahí sucedieron muchas historias de carácter místico, muy hermosas, que dicho sea de paso, se van a contar en este programa Tagna en Penumbras, así que estén a la expectativa, amigos. Oye, <risa> pero eso es, eso es perverso, porque nos estás
1: dejando con la miel entre los labios, Boris. Pronto,
3: pronto, pero, lo van a saber un poquito más.
1: Gaviota, por favor, auxilio, eh, suelta algo más.
2: Bueno, ¿qué más les puedo decir? Tenemos otra historia que tiene como escenario la boca del río, el río que está, que está a la entrada de la claro, boca del claro, río. El río Sama. ¿Ya está? El mismo puente, el mismo puente. Claro, entonces ahí también pasó algo muy especial, eh, escalofriante. Ah. Pero qué bueno, para quien lo vivió fue real y luego lo contó de esa manera. Okay. Muchas de estas historias que vamos a narrar, que son cinco en total, como te decía, muchas de estas historias son historias que nos contaron a nosotros, nuestros
1: padres. Claro, ustedes los, los han vivenciado y ese es el poder de su capacidad de... Claro,
2: lo que Boris te comentaba recién, por ejemplo... Es algo que le contó su mamá, que ella lo vio y lo vivió allí, Ajá. puesto que el papá era militar, entonces vivían en esa zona, tenían una de esas casas. En el caso mío, mi padre estudió en Peritos Agrícola, y de allí viene la historia de Peritos Agrícola, ¿no? Okay. Entonces, eso es parte de, 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 de las historias que vienen. En Tacna en
1: Penumbra. Tacna en Penumbra. Bueno, vamos a la penumbra del sonido en estos momentos, este, porque el equipo de producción nos pide el entremés de de, de de la radioemisora para escuchar un poquito de música y que nuestros radioyentes y cibernautas se recreen también con esas imágenes fantasiosas. Doris, tendrá que ser una, una canción que, que tenga elementos místicos. No importa, en la edición vamos a hacer ese esfuerzo. Muy bien, vamos a regresar en esta entrevista que estamos haciendo a Gaviota Montero y Boris Montero. Adelante, por favor.
0: Mateas
4: está ocupada y en galería no hay
0: lugar, mira, allí, adelante, sí, para ti sí hay una butaca reservada, reservada.
1: Muy bien, seguimos en esta entrevista de Butaca Reservada con eh, Gaviota Montero y Boris Montero. Ellos son miembros del grupo artístico Gaviópolis. Pero, Gaviota, nos estábamos dando algunas sorpresas aquí, algunos eh, menjunjes fuera de micrófono. Que tú también estás en el equipo, en el elenco de Gilda, el trabajo eh, que está representando Generación GTT eh, con Alonso, con Arturo Bejarano. Uh, con Alicia Cuadros eh, y tú eres, pero bueno, coméntanos por favor esta experiencia, ¿cómo va este montaje que acaban de estrenar también hace una semana más o menos?
0: Eh,
2: pues bien, sí, efectivamente, yo formo parte de Generación GTT eh, son, somos todos los que tú mencionaste, incluyendo a Ingrid Caferata, que no actúa pero está en, en parte de lo que es producción eh, está Andy Malpartida Andy, también, sí. Andy Malpartida Uf. Alicia y efectivamente, tuvimos estreno ahora el viernes 14, nuestra ya. primera presentación.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Más allá de público, no público, sino ¿cómo les fue? ¿Cómo se sintieron ustedes?
2: Fue una presentación muy bonita. Eh, tú sabes, como siempre, los nervios de la primera sí, vez, sí, la primera, sí, primera sí, presentación. Sí, sí. Cositas por ahí que ya en el, en el ruedo vamos a tener que ir puliendo. Eh, pero en general nos fue muy bien nos sentimos cómodos, eh, contentos con el trabajo que desarrollamos, como está seguramente la dirección? la dirección está a cargo de Arturo Bejarano.
1: De Arturo. ya. Yeah.
2: Eh, como seguramente ya te comentaron, estos ensayos vienen dándose hace meses, no ha sido una cuestión improvisada. No,
1: no. Por la puesta
2: la pues en escena que se titula La mujer de mi vida es una mi... adaptación de la novela Gilda del profesor Luis Torres Gárate. Eh, tuvimos el placer de contar con su presencia en esta primera presentación Y
1: todos los nervios del sí, mundo Sí, si sí, sí, porque
2: si había un crítico duro para esta, para esta presentación Definitivamente era quien la escribió Sí, sí, sí Las palabras del de profesor Torres como siempre fueron muy gratas muy, muy, muy gratificantes también Y a mí se me quedó mucho una frase que él mencionó, ¿no? Y nos dijo, esta obra nunca me imaginé que pudiese llevarse al teatro. Porque Gildas, quien, quien tiene el libro, quien lo lee, sí, sí. es una, una obra en primera, contada en primera persona, narrada en primera persona. Entonces convertirla en una obra de teatro es como desmembrar no cada uno de sus miembros, darles vida, darles texto, sin perder la esencia de la historia, la es, ¿no? efectivamente, la personalidad de la obra.
1: Yo, yo, yo le decía a alguien comentando de, precisamente que este montaje había, había asumido dos retos. El primero, pasar del texto narrativo de Juan Torres Gárate, de Gilda, que ya, es, ya ha logrado un expertise, ha logrado un estilo, ha logrado un nivel artístico que lo eh, que lo sintetiza en su propia obra pasarla del lenguaje narrativo al lenguaje teatral, ahí hay un reto. Uh -huh. Pero además de la, ya, la dramaturgia escrita, pasarlo a hacer una puesta en escena también es otra complicación porque son dos retos al mismo tiempo. ¿Quién ha hecho la dramaturgia? ¿Quién ha hecho esta adaptación teatral? ¿O es un mix de personas?
2: este es, es, La esencia, el primer momento de esta adaptación definitivamente la hace mmm, Alonso Helfer,
1: ya Alonso, ¿ok? Él
2: nos presenta ya un, una obra, un, un texto, machote, un texto. Claro, pero en el transcurrir del tiempo fuimos nosotros
1: todo el grupo, todo,
2: alimentándolo, modificándolo, perfeccionándolo, poniéndoles también algo de nosotros, ¿no? Algo de, de nuestra Ya en el licencia. proceso de
1: caracterización.
2: Claro. Entonces fue un trabajo grupal, colectivo, colectivo, pero no podemos negar ni quitarle el crédito que corresponde. Claro,
1: porque la estructura, eh, alguien tiene que cuidar la estructura y todas claro, esas cosas.
2: Claro, ese fue Alonso Helfer que hace el papel de Juan. Ya, y... no recuerdo
1: bien, tengo que leer la ahora, antes de ir a, a, a verla, tengo que leer nuevamente la obra Gilda, ya lo he perdido un poco en la memoria, ¿no?
2: Ya, yeah. eh, sí, pues, eh, lo hace lo hace Alonso y en función a lo que Alonso nos presenta es que nosotros vamos alimentando el trabajo.
1: Y tú, el personaje que haces es el de la madre de Gilda. Cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso de caracterización? ¿Qué, qué elemento has cogido o dónde haces tú la conexión personal con el personaje para desde allí construir su caracterización?
2: Pues bien, eh, la madre de Gilda es una mujer de los años 80, una ama de casa clásica, cansada, en realidad, de su vida, de, de la rutina que tiene, del esposo mayor que nunca apoya, de los hijos enfermos que tiene que criar a diario, del poco de la poca ayuda que tiene, y ve en Gilda, en el, en el enamoramiento que Gilda tiene con Juan... Ve la posibilidad, pues, de zafar de ella, ¿no? Y no solo zafar, sino <risa> es una que... Es inversión. Claro, sino, no solo zafar, sino zafar y tener de paso una ayuda adicional de paz. Claro, claro. Después, ¿no? Eh, entonces, ese es mi trabajo dentro de, okay. dentro de la obra. Una madre que, que está cansada, pero que vive la vida. O sea, no, no se complica con nada. Una madre completamente opuesta a la madre de Juan. Eh, <risa> la madre de Juan... Eh, tiene un amor enfermizo por el hijo, ejerce una, una posesión y una dominación mental sobre el hijo única, ¿no? ¿Qué diferencia con la madre de Gilda? Entonces presentamos esas dos mamás.
1: En los que, lados opuestos. En lados
2: ¿no? completamente diferentes.
1: Ok, ok. Boris, eh, este es un trabajo que no pertenece estrictamente a Galeópolis, es una puesta en escena de otro colectivo pero me gustaría escuchar tu opinión al respecto no solamente de la actuación de, de, de Gaviota, sino en general ¿cómo sientes tú que ha caminado ese proyecto? ¿cómo lo ves? ¿qué perspectivas le ves?
3: Mira eh, en relación a, a las propuestas que nos hacen fuera de lo que es Gaviópolis siempre nosotros estamos llanos y abiertos a, a participar eh, en dichas intervenciones eh, por lo que he visto este eh, no, en este caso Gaviota, no como parte de Gavi Gaviópolis, se ha integrado este, bastante bien con los este, la generación, el grupo teatral genera Nueva Generación GTT y han, han complementado tan bien y tan, podría decirlo, tan bonito este, la puesta escénica que fluye, fluye okay. bastante, fluye bastante. Eh, como sabemos nosotros en, en el mundo del teatro, las primeras propuestas no siempre son las más perfectas, no. pero, pero ya está tomando un matiz, ya está tomando esa redondez que queremos que, que sea una apuesta teatral normal, ¿no? Y eso se, ya se va sucediendo en el transcurso de nuevas presentaciones. Pero siempre en las intervenciones, por ejemplo, que hemos tenido con otros este, grupos teatrales, siempre hemos tratado de adecuarnos adecuarnos a, a la al grupo teatral que nos ha invitado en esta oportunidad, la nueva generación GTT.
1: Ok, ok, ok. Entonces es un, un espectáculo que, que a ti está satisfaciendo tus, tus expectativas. Sí,
3: sí, sí, eran dobles retos ahí,
1: ¿eh? Qué bueno. Eh, Gaviota, ¿cómo ves el futuro? ¿Cuándo hay nuevas presentaciones? Eh, ¿Dónde ves... Eh, porque está actualmente en la Casa Basadre, ¿ese es su espacio natural o crees tú que va a ir fluyendo hacia otros escenarios?
2: Eh, la presentación de La Mujer de Mi Vida es también un proyecto ganador del, del Mincul sí. en esta oportunidad. Entonces, dentro de la, program de la programación que se tiene, es que vamos a hacer cuatro presentaciones aquí en Tacna. Ya. Luego debemos salir. Las propuestas que tenemos... Son, han sido eh, empezando no el viernes 14 la próxima es el viernes 21 o sea este fin de semana las siguientes el 4 y el 11 de noviembre una vez que terminemos esas cuatro propuestas se está viendo si vamos a hacer presentaciones en algún otro lugar dentro de la ciudad porque se nos está invitando Ajá. pero el trabajo y, y la mira que tiene en este momento generación GTT producciones generación GTT es a, a raíz del proyecto tener que salir de Tacna. Ya. Entonces ya estamos viendo los contactos en Moquegua, en Hilo, probablemente Arequipa, Puno, y si Dios quiere a Salima, pues, ¿no? Claro,
1: claro, claro. Si Dios que quiere sí. a
2: Salima, claro que sí.
1: Bueno, entonces hay, hay un, un ya hay un proyecto que está en plena ejecución y que va a ir gradualmente madurando y logrando su, su mayor madurez artística, sobre todo artística, ¿no es cierto? Efectivamente. Y bueno, se viene la ilusión viajar, las maletas los viajes, los hoteles se viene toda una noche maravillosa yo no, a ver, yo no veo penumbra en este... <ríe> no estoy confundiendo los proyectos, ¿no? Claro, claro. La mujer de mi vida, bueno, bueno perfecto, van a pasarlo bien regresemos en todo caso a, a, al proyecto también de ustedes Tacna en Penumbra. ¿Cuándo parte ese proyecto? ¿Ya... ¿Ya está en operación? ¿Ya el ministerio hizo el depósito respectivo? ¿Todavía no llega nada?
2: No, ya el ministerio cumplió con nosotros completamente. Cumplido, no, cumplido, no puede ser.
1: <risa> ¿Qué ha pasado? Doris, no ha cumplido todavía el con nosotros. Se han flojeado esos.
2: Bueno, con nosotros sí han cumplido. Eh, estamos eh, viendo ya de hacer las compras según el cronograma. Ya. Las tenemos programadas para octubre, noviembre, diciembre. Y el proyecto debe estar empezando a partir de enero. La presentación que hemos puesto dentro del cronograma es para agosto del próximo año. Ya. Sin embargo, estamos barajando la posibilidad de que pueda darse antes, ¿no? Un
1: poquito antes, claro. Claro,
2: ¿por qué esperar hasta agosto? Si tal vez podamos sacarlo sí,
1: antes. Sí, sí, sí. Creo que sí, porque además para agosto que llegue ya madura, ¿no? Que Arranque. ¿Y ¿Cuándo calculan que podría estar haciéndose el, el estreno? De estas actividades narrativas.
2: No va a ser un estreno, va a ser una filmación. Ah, ya. Vamos a filmarlo y vamos a colgarlo en el Facebook para que quede para todas las Como personas. Registro. Claro, para todas las personas que quieran en algún momento ver y conocer parte de esa historia folclórica de Tangna, de acuerdo.
1: ¿no? Eh, bueno, eso es parte del proyecto, pero ya en. Olvidándonos del proyecto que se ejecuta para el Ministerio, ustedes van a tener la tentación de, de hacerla públicamente, con público en vivo, ya fuera del proyecto, de una manera autónoma como eh, eh, Gabiópolis. ¿Han pensado en eso o simplemente el proyecto se ejecuta y ahí nos olvidamos de ese proyecto y se van a otro proyecto más?
2: No, hemos pensado también en una presentación, en hacerlo de una manera directa, el gran problema es el mismo problema que tenemos todos los grupos teatrales. Que los
3: tenemos todos, todo el tiempo aquí en la ciudad de Tacna. Y se llaman espacios culturales. Espacios escénicos. No o sea, hay. No hay, es cierto, son muy, no muy, muy.
1: Y, y no hay con los requisitos y los recaudos necesarios. Es decir, equipos de iluminación, equipos de amplificación de sonido, buenos camerinos, públicos ya... Eh, audiencias ya que conozcan el mundo teatral, que puedas hacer una temporada larga, es muy difícil, muy difícil trabajar. Uh, bueno, yo lo conozco como igual que, que todos ustedes. ¿Y cómo han pensado en resolver eso? Quizás están pensando en espacios no convencionales.
2: Lo hemos pensado, pero para espacios no convencionales se nos presenta el gran problema de la ambientación. Del costo. Un espacio no convencional tiene que ser eh, en penumbras, tiene que ser oscuro. Ya. Entonces, ¿cómo llevamos a un, a un grupo de gente a un espacio no convencional en oscuridad? Te das cuenta, eso se prestaría para, para la mañana. Y sin embargo, para la ambientación que nosotros requerimos para esto,
1: necesitamos oscuridad.
2: Necesitamos oscuridad. Entonces, es una, una situación un poquito complicada, pero sí, vamos a ver de qué manera podemos jugar con esto. Es en realidad un reto para, para nuestra creatividad, pero te aseguro que lo vamos a vencer. Muy pronto yo creo que que, que va a tener un poquito más de noticias de Gaviópolis con referencia a este proyecto. Por
1: favor, deja, deja, deja que mi ilusión vaya, ca vaya captando. Tenemos la perspectiva, Doris, de un futuro centro cultural o una casita por ahí, ¿sí? Podría ser, ¿por podría qué no? ser, me gusta ese podría, no hay una negativa, no digan más porque es preferible que las cosas caigan solitas y es preferible los hechos y no los los anuncios. Pero sí es indispensable que la gente empiece a creerse que las artes escénicas son posibles, pueden desarrollarse eh, y que uno puede vivir dignamente. Obviamente la taquilla no va a ser el mecanismo, no es el mecanismo, la, la, la taquilla representa probablemente un menos del 10% de los ingresos de todos los grupos, eh, pero sí es un aporte significativo. Y ahora que mencionabas, este, Boris, sobre el tema de la plataforma, este, efectivamente nosotros nos percatamos que la crisis que se venía era de tal magnitud de tal magnitud que si no hacíamos algo para poder este, eh, prever podía sentíamos que nos podía este, llevar de encuentro y por eso nos, nos juntamos y no hicimos las, las grandes diferencias que tenemos al interior del grupo de maneras de entender el teatro no han variado esas continúan tal cual pero esas peleas intestinas, por lo pronto hemos dicho, ok, ya, dejémoslas en paz, vamos a, a trabajar por lo que sí tenemos como objetivo común, es hacer teatro, y tratar de incidir en algunas políticas públicas que permitan que esta situación varíe. No puede ser que en la Casa Basadre no haya eh, infraestructura mínima para hacer teatro, no puede ser que en el Teatro Orfeón este, tengamos siempre esos problemas, no puede ser que en el Teatro Municipal, Siempre tengamos los mismos problemas. No hay luces, no hay sonido, no hay agua para los baños, no hay una idea siquiera de programación. Es la dictadura de las personas que a veces laboran allí. Este, y, y tiene 30 años eso. Lo venimos diciendo de todas las formas y colores. Eso debe de variar. ¿no? Debe variar y la, necesitamos del Estado que cumpla su rol de mejorar la infraestructura escénica y artística de la ciudad para que los artistas puedan ir y utilizar esa infraestructura. Y desde el lado independiente, bueno, nosotros poner nuestro mejor esfuerzo para que la cosa funcione. No sé qué opinas, Boris, este es sí, un tema tienes, tienes, principalmente.
3: tienes mucha razón, pero también, también tenemos que no solamente no masificar los espacios culturales, en, en el centro de la ciudad, sino también tenemos que... Ram... Descentralizarnos. Descentralizarnos. Y, y ese objetivo, este, están llamados a las municipalidades distritales. Cono Sur, claro.
1: el, el Leguía, Alto de la Alianza, Pocoyay, hay presupuestos allí y ojalá que puedan dárselos a los colectivos o a las organizaciones de base.
3: Claro, es, tienes toda la razón, porque ellos son los llamados a, a hacer cultura, porque también en los conos hay gente que, artistas que desarrollan diferentes actividades, entonces, ¿por qué no darles la oportunidad en sus lugares de, por, de poder dar a conocer todo ese acervo cultural que tienen ahí? Y es, Esa es mi eterna frustración este, que tengo como artista, y bueno, Gaviópolis también, ¿no? Ok, ok, bueno, es cierto, estamos totalmente de acuerdo. Eh, Gaviota, ¿Qué proyectos
1: más hay debajo de la galera? ¿Qué cosas están ahí colubrándose? Porque, claro, eh, ustedes han venido desarrollando proyectos con diversos colectivos, han seguido sus propios proyectos, están redescubriendo una identidad artística en el lenguaje, en la narración oral, en las, y ya el impulso del Ministerio de Cultura les ha dado precisamente eso que necesitaban. Un Por aquí es, es el, el poco presupuesto, pero finalmente un presupuesto que dice que reconoce un trabajo de una trayectoria de 10 a 12 años hacia atrás. ¿Pero qué viene después? Porque en realidad esto es apenas el inicio. Vienen otras ideas que han estado esperando, que están en la gaveta y que ahora hay que ir madurándolos para empezar a, a ejecutarlos.
2: Definitivamente el trabajo con niños es algo que... Mmm... Eh, está ahí pendiente para nosotros. Nosotros hacemos también eh, apoyo a lo que es la lectura. Tenemos en nuestra página de Gaviópolis en el Facebook muchos cuentos que narramos eh, mostrando el cuento mismo con la finalidad de que el niño lea con nosotros. O que papá, mamá se sienten al lado y lo ayuden a leer. Vamos a continuar con nuestras lecturas con, eh, con incentivando lo que es la lectura tenemos un libro preparado.
1: Ya. Pero como, ¿O sea para los 15 o ya para el próximo año ya está.
2: Pero como comprenderás eh, no hay pues el apoyo. O sea, o sale de nuestro bolsillo y a ver cuándo lo recuperamos o, o simplemente no se hace. Porque como te dice Boris, no hay apoyo de ninguna entidad. Yo, yo... No hay apoyo de un fondo que nos pueda decir trabajemos aquí y y, y nos dé una compensación que valga la pena también, ¿no? Que no sean judíos en ese sentido. Que, ya, te... Se entendió de, de, como otra cosa, Claro, está bien. claro. Sal, salimos ya con tu, con, con tu libro, sacamos tu libro, pero nosotros vamos con 70% y tú te vas con el 30%, ¿no? Entonces, ese no es un pago que merezca la creatividad de un artista. No, no, no,
1: por supuesto que no. Y además este, es un aprovechamiento, hay que decirlo abiertamente. Claro. Yo, yo eh, por ejemplo, a la Municipalidad Provincial de Tacna, en esta gestión que se va del señor Medina, este, yo le decía, no es posible que los funcionarios públicos de esa municipalidad hayan estado percibiendo remuneraciones durante todo este tiempo, cuando, por ejemplo, la Municipalidad Provincial de Arequipa este, ha hecho concursos y grupos de Arequipa han postulado y han ganado esos recursos y han ejecutado entonces perfecto, proyectos como estos y que muchos colectivos, no solamente de artes escénicas, sino también de artes visuales musicales, etcétera cinematográficos existen en la ciudad y que los mejores proyectos que ellos tengan a bien considerar, se les ejecute y fiscalicen, pero necesitamos proyectos y en eso por eso yo me peleo tanto con el rollo este de la Atenas de América porque la verdad es que la Atenas no tiene nada,
4: tiene <risa> tiene muy
1: poco y se utiliza ese discurso para supuestamente significar que estamos en el mejor de los mundos culturales y no lo es así. No es en el ánimo de, 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 de desconocer la importancia que pudo haber tenido durante la época del, del cautiverio. La, la lucha de los artistas en esa gesta no, es, no se trata de ello sino se trata más bien de que no legitimar a algunas autoridades que durante años están ejerciendo cargos públicos en, en el ámbito cultural y sin embargo no resuelven cosas elementales como infraestructura, como recursos financieros para activar las, las manifestaciones artísticas en la ciudad y se sigue utilizando el arte como una herramienta para la reelección de alcaldes a través de los carnavales. Donde millones de soles se gastan en un par de días simplemente con un ánimo claramente político. Tienen todo el derecho a, de celebrarse los carnavales. Ese no es el problema. El asunto es que los presupuestos que debieran ser para todas las manifestaciones artísticas se concentran solamente con un propósito político. Así es, tú lo has dicho, más clarito, el agua. Bueno, este. Además de estos proyectos que has mencionado para futuro de Gaviota, eh, de Gaviópolis, necesitan un grupo humano que ponga también el esfuerzo y la creatividad. No solamente necesitan el esfuerzo de Gaviota y de Boris, necesitan un grupo de jóvenes que sean los que tengan ese impulso, esa energía que hagan que los proyectos de Gaviópolis finalmente se consoliden. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va la formación de vuestros jóvenes, de vuestros niños, para que finalmente sean los que después de algunos periodos de años de formación terminen viendo productos ya en madurez?
2: Gaviópolis, de hecho, tiene un grupo de jóvenes con el que trabaja. Algunos ya no tan jóvenes que, sí, que, sí, viene sí. Desde, que vienen desde hace muchísimo tiempo. Eh, y, y, y simplemente seguimos adelante en nuestros proyectos. Nos abocamos mucho a lo que son talleres, talleres de verano, los talleres que dictamos. Nuestros chicos están con nosotros. Y bueno, eh, Gaviópolis no somos solamente Boris y Gaviota. Que sí tenemos una fluctuación constante de gente que, que entra, un poco se forma y sale sí. Porque como tú lo sabes, mejor que nadie. No hay
1: una formación. No,
2: hay, no hay este un, un, un monto que se les pueda dar. Y necesariamente necesitamos gastar. Para un ensayo todos trabajamos o estudiamos. Los ensayos generalmente son en la noche. Eso implica un taxi que hay que pagar. Entonces no hay esa 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 base, esa seguridad de tener ese dinero. Ahora, el proyecto del Mincul que ganamos nos da esa seguridad, pero no es pues eterna, no es permanente. Sí, no,
1: la, lo primero que se va a ir es la, el dinero.
2: Claro, entonces eso hace que, que el, los chicos que están en Gaviópolis sean fluctuantes. Están, a veces no, luego vuelven. Están por temporadas, claro. por
1: temporadas eso sí. Eh, es, es un típico eh, trabajo de teatro de aficionados, ¿no? eh, que todos los grupos de Tacna estamos en ese proceso y obviamente quisiéramos ir dando saltos gradualmente de un teatro de aficionados eh, ah, pero con mucha más presencia casi diaria, eh, hacia un teatro semiprofesional y finalmente profesional. No me refiero al título sino me refiero a la actividad, a la constancia ¿no? El saber que voy a hacer una obra de teatro y que voy a durar con ella 30, 40 funciones en un año claro. para que logre llevar ese trabajo artístico a su plenitud, a su madurez es muy difícil con 3, 4 funciones al año lograr esa plenitud se valora el esfuerzo hay un trabajo ahí, por supuesto, y pueden ser meses los que uno está detrás, pero para quienes estamos ya metidos en esto y ustedes lo están, es muy difícil que en las tres primeras funciones aparezca toda la, toda la plenitud de ese trabajo.
2: Definitivamente, Roberto, eso es así, pero eh, es la realidad que nos toca vivir en nuestra, en nuestra localidad. ¿no? no tenemos apoyo, como tú lo mencionabas hace un momento, hay un presupuesto en cada municipalidad para poder apoyar la cultura no solamente el teatro tenemos otras disciplinas como por ejemplo la declamación que está tan venida menos uh -huh, uh -huh. Eh, tenemos eh, las danzas eh, eh, la, las artes plásticas pero que no se manifiestan debido a que no hay ese apoyo me da mucha tristeza ver compañeros que ensayan danza o que enseñan danza teniendo que hacerlo en la avenida Bolognesi. En plazas, cobrando cuánto? Dos soles por persona. ¿Por qué? Sí. Si somos artistas, ¿por qué tenemos que mendigar algo que es nuestro derecho y que enriquece y más que bien. pagamos
1: nuestros impuestos para que se dediquen a eso. Claro,
2: y que enriquece más bien a todo nuestro entorno. ¿Por qué tenemos que estirar la mano para que se nos dé en vez de que se nos llame? Por último, si en algún momento son llamados tú sabes que aquí se maneja mal, que viene una pequeña élite también. Sí, sí. Que siempre sí. son los mismos, los mismos, los mismos y los demás, ¿qué? Tenemos que ir a pedir por favor, tenemos que hacer favores, presentaciones gratis para que nos llamen. No, gracias. Sí,
1: sí, Gaviópolis
2: sí. no se presta para eso. Sí,
1: sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Durante años, este, eh, se ha utilizado los recursos financieros de nuestras municipalidades distritales y, y, y provinciales con mucho, con mucho de ello. Pero, en fin, Dejemos este este sello eh, recriminatorio, porque me gustaría cerrar esta entrevista de una manera mucho más eh, como el espíritu de Gaviópolis, de la gaviota sobre, sobre la ciudad, sobre la planicia. Está planeando esa, esa Gaviópolis, ¿no? Eh, hay un momento para la rebeldía, hay un momento para la crítica, hay un momento para, pero también para las cosas bellas. Y vamos a hacer un saludo. ¿Qué les parece si yo les digo palabritas y ustedes ping-pong?
3: Sí, okay, mira que okay,
1: el, okay. el, el, el
0: We